0: Oi gente, tivemos um pequeno grande problema com o áudio deste episódio E aí a gente optou por tentar salvar ele ao invés de regravar Porque a gente já tinha regravado uma vez Então agradecemos muito pela compreensão de vocês Isso não vai se repetir E bom episódio
1: Bebe. Esse é o Casa da Marta, um podcast sobre a série The Handmaid's Tale, que parte da história da série para levantar discussões sobre a realidade e a sociedade, os tempos em que a gente vive. Eu sou a Bia Mello.
0: Eu sou o Rodrigo Castro.
1: E hoje nós temos o prazer de receber a Carissa Vieira, que é roteirista, produtora de conteúdo. Também tem um canal do YouTube que ela analisa os episódios da série. Oi Carissa, tudo bem? Tudo bom? Obrigada pelo convite.
0: Bom, a gente agradece. É, você quer deixar o endereço do canal, da né, galera, para lá?
1: É, é, só procurar Carissa Vieira que só tem eu. <risos> no episódio de hoje nós vamos falar sobre doutrinas conservadoras em The Handmaid's Tale. Vamos falar um pouco des, das características desse tipo de pensamento, comportamento. E também vamos abordar um pouco essa onda conservadora que a gente está acompanhando nos últimos tempos, como que a história de Handmade se relaciona com o que a gente vive atualmente. Se você chegou por aqui agora, fique esperto que nessa conversa a gente pode soltar alguns spoilers. Se você não está em dia, vai lá, assiste a série e depois volta. Quando os Estados Unidos sofreram um golpe, sendo transformado em uma nova nação, a Terra dos Livres, se transforma na terra da opressão e passa a se chamar Gilead. Como uma boa tomada de poder teocrática para as mulheres, o golpe é ainda maior. Primeiro, elas perdem sua independência financeira, não podendo trabalhar, tendo suas contas bancárias congeladas, voltam a ser relegadas aos espaços privados, perdem direitos básicos como o de ler, por exemplo, chegando a sofrer inúmeras torturas físicas e psicológicas. Nos últimos tempos, a gente vem observando o crescimento no mundo, na vida real, de partidos de extrema-direita na Europa, por exemplo, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e o crescimento de partidos conservadores na América do Sul. Na vida real, estamos observando, nos últimos anos, o crescimento de governos conservadores, a ascensão de partidos de extrema-direita na Europa, por exemplo, a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, Crescimento de partidos conservadores na América do Sul e no Brasil, em 2014, o Congresso Nacional eleito foi considerado mais conservador desde a redemocratização. O aumento do número de parlamentares ligados a segmentos conservadores, como ruralistas, militares, policiais e religiosos, foi algo que se observou na época. Então, como que a gente pode relacionar esse crescimento do conservadorismo com o The Endless Primeiro, eu só queria falar uma coisa que, tava, que eu estava pensando, que é, a série vem em 2017, ressurgindo esse livro de 1985, um momento muito histórico, assim, um momento que, que eu acho que é bem de propósito mesmo, ressurgir uma história que fala sobre isso e que critica, esse, é, que critica a nossa realidade, né? o que, que a gente pode ir caminhando para virar uma, uma sociedade que não vai ser boa, principalmente para as mulheres.
0: É curioso porque tem dois modos, geralmente, desse, dessas doutrinas se implementarem, né? Um é dando um golpe mesmo, ou fazendo uma mudança bem drástica, né? Então, você derruba a ordem vigente e coloca lá um, um governo teocrático, por exemplo. A outra é o que, a, na verdade, acho que em rolou Rolou um pouco dos dois né? na, na série. Veio algumas transformações mais mais cadenciadas, devagarinho, né, ao, ao longo do tempo. E a outra veio, de fato, o golpe que a gente tem lá, quando até o pessoal tá em Washington, lá, em Washington, não. o pessoal tá em Boston, né, a gente tem o pessoal em Boston, fazendo protestas, vem a polícia, vem né, metralha todo mundo e tal. Aqui, eu acho que é, um, é, é o primeiro caso, né, aqui em outros lugares do mundo também, a gente não vê ultimamente golpes de Estado nesse sentido. Aqui a gente teve o impeachment da Presidente, mas não foi. Pra implementar um regime desse tipo, assim. A gente tem uma coisa mais cozinhada, né? Ela vem mais devagarinho. Eu não sei se vocês concordam.
2: Me assusta um pouco como a coisa funciona por aqui, sabe? Porque é tão. É tão feito de um jeito meio. Como você falou, assim, é devagar, mas é. É tão discreto em alguns aspectos que algumas pessoas nem percebem que. As, aos poucos, por exemplo, ao invés das mulheres estarem tendo mais direitos, em pouquíssimo tempo a gente começou a perder direitos, sabe? E aí, assim, isso eu acho um pouco assustador, sabe? Porque as coisas... É como se as coisas acontecessem e, de fato, ninguém estivesse percebendo que elas estão acontecendo. Então, eu tenho um certo medo de um dia parar e tá tudo tão ruim e assim, ninguém ter notado, sabe?
1: E as pessoas não param realmente para analisar a realidade, né? E assim, a gente tendo menos cultura, menos investimento em educação, parece que isso vai piorando ainda, a, a capacidade de percepção das pessoas vai piorando, a gente não, não dá para entender se é tudo muito planejado, se o que está acontecendo foi acontecendo naturalmente, ou se ou se é realmente um plano muito bem feito eu fico muito nessa dúvida assim quando eu vejo certas notícias eu fico gente isso não pode ser por acaso essa por exemplo o que aconteceu semana passada
0: foi semana passada
1: da ONU uhum. é, que o Brasil seguiu é, os, os votos na comissão de direitos humanos da ONU seguiu votos de países islâmicos foi contra praticamente em todos os países da Europa, e aí eu fico pensando, gente, isso não pode ser
0: por acaso, sabe? Eu acho que houve um trabalho de base muito bem feito para poder a gente chegar nesse ponto conservador, gente, porque se for ver, a sociedade brasileira ela nunca foi totalmente progressista, muito progressista, da uma forma geral, assim. Mas eu acho que agora, eu acho não, né? Provavelmente isso tem corroboração mesmo. Deve ter alguém pesquisando isso em algum lugar aqui no Brasil. A gente tem um presidente, o um Bolsonaro, que dá voz a esse conservadorismo. E não é o um conservadorismo, aquele conservadorismo político, que a gente entende como parte do jogo político, que defende algumas pautas é, enfim conservadoras, né? pautas econômicas conservadoras e tal. Mas é um conservadorismo extremamente moralista, extremamente calcado em, em uma doutrina cristã, seja ela qual for, assim, não necessariamente neopentecostal ou, ou do tradicional, protestante do tradicional, ou catolicismo, enfim, mas cristã, assim, é aquela coisa de usar a Bíblia como justificativa para tudo, a palavra de Deus é a palavra final, e isso foi sendo feito muito calmamente, veio devagarinho essa... Essa mudança, né? Começa elegendo o padre fulano, aí o, o pastor, sei lá, o que, será de deputado estadual. De repente tem um outro pastor, deputado federal, aí tem um outro maluco lá da igreja que é, que é vida senador. Isso foi sendo feito de variarim, Junto com esse pessoal do Negócio, que é extremamente conservador também, e também bastante moralista, o, né, o pessoal de, de, que defendia a, a famosa bancada da bala, né? O pessoal militar e tudo mais. Então, foi, sendo, foi vindo e eu acho que a gente até acompanhou, mas não achou que fosse chegar nesse ponto. Porque é um ponto tão retrógrado, é, é tipo voltar. Eu lembro quando o Bolsonaro falou na campanha que ele queria devolver Brasil o Brasil ao que ele era antes da ditadura ali, no, no 1950 e pouco. Ele, ele quase conseguiu fazer isso literalmente, né? que a gente meio que regrediu, parece que regrediu o tempo e o Brasil está voltando mesmo. Né? para tudo o que tinha de ruim nessa época. É, principalmente aí fazendo gente com a série relacionada aos direitos das mulheres, né? Então,
1: eu acho que se pudesse
0: eles voltavam todas as leis que impediam as mulheres de fazer qualquer coisa no país. Eu acho que não dá para fazer porque vai pegar muito mal, né? É, Mas não chegou nesse nível vou... ainda.
1: É, pela vontade dele eu acho que rolava isso, sim. É, e aí na série também a gente vê que os preceitos religiosos justificam muitas ações. E aí, a gente tá vendo também esse tipo de coisa, esse tipo de justificativa de políticas públicas, ou às vezes nem. nem coisas nem tão sérias, assim. não são decisões finais, mas são discursos, são falas que, que pegam preceitos bíblicos e jogam ali. A, a Damares, por exemplo, é mestre em fazer isso. Ela tá até um pouco sumida, né? Dá um pouco de preocupação. Tô até assustada. Quando pessoas como a
2: Damaris somem. Assim, realmente me assusta, porque eu acho que quando ela voltar, ela vai voltar com alguma coisa muito absurda, entendeu? E aí é alguma coisa muito pior do que o que ela já fez, disse, enfim. Vocês estavam comentando dessa coisa de, tipo, foi chegando um e ele era é, conservador e outro e outro. E hoje a gente tem a chamada bancada evangélica, num suposto país laico, sabe? E aí, assim, como é que podem defender uma bancada evangélica... num país laico... como é que pode defender que esse país ainda é laico... quando tantas coisas... tipo o atual presidente... ele tem esse discurso completo... de que assim... É, tem que seguir tais preceitos... sabe... eu fico imaginando... como é a vida de quem tem uma fé... completamente diferente da fé cristã... em meio a tudo isso que está acontecendo... no país agora... sabe... então assim essas pessoas, tipo, por exemplo, pessoas que seguem religiões de matriz africana, elas já sofrem preconceito naturalmente. Depois do início do governo Bolsonaro, as coisas pioraram. Sabe? E a tendência não é melhorar. A gente ainda tem três anos de governo. Então, assim, eu vejo muito isso, assim, sabe? É, é óbvio que a série é, da Atwood The Handmaid's Tale, né? É completamente... É... Com muito mais... É, exagero, digamos assim. Eu não acho né, nem que a palavra é exagero. É que a coisa é...
0: É que tá tudo junto, né? Mundo.
2: Isso. É. é tudo de uma vez. E a gente não vê isso no mundo. É, é em um país que acontece uma coisa. Em outro que acontece outra. Mas assim... No fim, tudo isso tá acontecendo. O tempo todo, sabe? Então... E ninguém tá fazendo nada. É o pior, é que tem muita gente concordando e seguindo mesmo que uma coisa à guilha, assim, de ah, a gente vai pegar tal versículo e vai resolver que, pegando esse versículo, a gente pode usar pra, a nosso favor, sabe? E pode dizer que a Bíblia, que a gente tá seguindo a Bíblia.
1: A crítica central, que eu acho, a religião em The Handmaid's Tale é justificar barbaridades, e principalmente o que acontece lá é, contra os direitos humanos, usando passagens da Bíblia. E a gente vê isso dessa maneira, na realidade, que não é tão exagerado, mas está indo aos poucos. Daqui a pouco, quem sabe, a gente não vai estar tá nessa situação. assim né Eu fico pensando também que, olha o ponto que a gente chegou. A Igreja Católica está dando lições de moral no Brasil, por exemplo, vira e mexe o Papa, solta um tweet, solta uma nota falando assim, galera, vamos ser mais cristãos, Sim, a Igreja Católica que é, tem um passado bem problemático e tem várias questões problemáticas, né, a Igreja Católica dando lições de moral na gente.
2: Me assusta também que as pessoas se valham, que elas se utilizem, sabe, de Coisas até que são em essência boas para transformar em ruins, assim, sabe? É... Enfim, eu acho que esse governo, e como no governo de Guilla, tudo é, é motivo para tirar direito das mulheres, para tirar direito de minorias sociais, sabe? Tudo é justificado, enfim pela fé, pela crença, e assim, fé por fé não é uma coisa ruim, tipo, é uma questão individual, mas assim, é... ter fé não faz mal para as pessoas, o que faz mal é, tipo, usar a ideia da fé para manipular os outros, e é isso que, que essas pessoas fazem. Esse pessoal se vale da boa fé, inclusive, de muitas pessoas, é que se tornam fiéis deles e da, dos preceitos deles, assim, e, enfim, acaba, essas pessoas acabam virando, tipo, um, um rebanho de cegos, assim.
0: O curioso da série é que a gente vê que, realmente, tem gente, a gente fez o podcast, nós fizemos aqui no caso da Marta, o último episódio, sobre, dá pra curtir a série, você ele do Bolsonaro ao mesmo tempo e tal, é, é óbvio que dá, né, é a resposta meio óbvia na teoria, mas... Porque pra gente é meio esquisito mesmo. Né? Até meio, meio não, né, até contraditório. A gente fica pensando, pô, como que você vai defender um governo tão autoritário quanto esse e assiste a série e acha a série nossa, que série legal, traz questões sobre as mulheres, questões sobre o mundo e tal. Isso é muito curioso que a gente vê na prática isso que a gente está falando, né? Como que foi bem feito esse processo mesmo de conservadorismo num país como o nosso, assim. Você não enxergar uma série que tá tipo esfregando na sua cara todos os problemas que advêm de, de uma doutrina baseada no moralismo religioso. De ter um, um ser autoritário no um alto cargo do governo. A gente nem sabe em guias quem é essa, essa pessoa, né? É o ainda é Bolsonaro. Não, ainda não apareceu. Mas... <risos> Ainda não apareceu o líder de Gillard, né, a gente não sabe se tem é um presidente, é um rei, é um é um tirano, é Deus, né, ele mesmo que manda a mensagem direta às pessoas, como é que é, mas enfim, a gente sabe que é um problema, então, e, e, a, e as pessoas veem isso e não conseguir fazer o link, é, é muito impressionante, mas aí você vê como que o trabalho foi bem feito, a ponto de as pessoas não conseguir fazer o link mesmo, só assim, ah tá, Beleza, depois eu sigo que a gente me e vou ver o que o Bolsonaro falou tá lá do destino. Chamando todo mundo de Paraíba. Ou falando que não estuca a mulher porque ela não merece, como ele já falou na vida dele, enfim.
2: Eu acho que essas pessoas que são fãs do Bolsonaro e assistem a série, elas realmente veem a série única e exclusivamente como entretenimento. E isso me assusta um pouco porque eu gosto muito da série, mas eu não consigo é achar exatamente uma coisa divertida de se ver, né? Me assusta que vejam a série só como entretenimento e que não consigam fazer os links com a realidade. Você olha pra todos os lados de The Handmaid's Tale e tem link com a realidade. É, a discussão é sempre muito mais ampla do que aqueles episódios, assim. E aí, assim, eu fico pensando, como deve ser? Que nível de alienação é esse que você assiste uma série dessas e não não percebe, sabe, que assim, não está acontecendo exatamente igual o que acontece
1: em Guilherme, mas está acontecendo em todos os lugares, sabe. Não dá para dissociar conservadorismo de gênero, da situação que as mulheres ficam mais vulneráveis, perdendo de seus direitos, perdendo individualidade em sociedades muito conservadoras. Para não ir longe, é só a gente pensar nas gerações passadas, eu penso na minha avó, a minha bisavó não conheci, mas a minha própria mãe vivia numa situação muito diferente da minha. A gente vai conquistando aos poucos certos certo direitos, certas independências, e aí que é tão complicado para a gente ver esse tipo de pensamento voltando no mundo, e aí a gente pensar em regredir o que demorou muito tempo para conseguir. E, enfim, a religião, que é um dos pontos centrais também, de Handmaid, contribui muito para isso. Usa-se a Bíblia como justificativa. É, o cristianismo, que é o que a gente conhece né, mais de perto, assim, anda de mão dada com o patriarcado, que é reprimir, oprimir a mulher e o poder todo para o homem. E o que a gente vê em Gilead, o que a gente vê por exemplo, no casal central do Fred Waterford e na Serena Joy, é a expressão quase que nua do patriarcado. O cara é chefe da família e a mulher tricotando. Se ela tiver um filho, ela vai cuidar do filho. Tem até a questão do pai que nem se envolve tanto nessas, nessas nesses meandros do cuidado com os filhos, por exemplo as mulheres mais uma vez cuidando da casa, tem assim. as martas que... que são responsáveis por tudo ali. os homens mais uma vez fora de casa e as mulheres em guia de, inclusive, volta para os espaços privados, né? até as, as, os passeios delas são regulados assim. então dá para a gente ter uma visão de como que funciona esse sistema. Tem
0: uma curiosidade histórica que a gente estava precisando na época que saiu o episódio em que o, o Lawrence, o Joseph Lawrence, pede pra June pegar o livro na estante, o livro... e aí tem vários livros dele, né? E o livro que ela pega é o um livro do Darwin, que é a, do, não, a Descendente do Homem e a Seleção Sexual, alguma coisa assim, uhum. em que o Darwin explica, na natureza, é, como que acontece o seleção sexual. E aí tem lá toda a explicação da genista e tudo mais. O um fato interessante é que em alguns momentos ele dá umas escapadas, deixando entender que, sim, o homem é naturalmente superior à mulher. E esse livro ele teve uma resposta, na época dele mesmo, de uma pesquisadora de uma outra... Na verdade, ela não foi considerada uma pesquisadora, foi considerada mais uma filósofa, porque ela não tinha tantas tantos dados é, empíricos, ela não tinha como provar, até porque ela vivia uma época em que era praticamente proibido mulher fazer ciência, era literalmente proibido, né? mas essa mulher, Antoinette Blackwell, ela fez uma resposta no livro dela, dizendo que não era bem assim, que não não havia nada na, na natureza que provasse que o homem é naturalmente superior à mulher, ou macho, no tá, caso, né? estavam falando de, de animais não racionais, não humanos não vai foi triste, <risos> animais não humanos e que não havia nada na natureza que provasse isso, de fato que dissesse, ah, realmente os machos são superiores às mulheres é curioso isso porque há tentativas e tentativas, a, a religiosa é, obviamente, a pior dela porque a gente está falando de uma, de uma explicação que vem de Deus, e aí ó, aí a gente volta na questão de fé, né como que você vai competir com a palavra de Deus ou oh, do... do Ser supremo da religião que justifique isso, que venha justificar isso. Então, é difícil pra caramba, né, tá na Bíblia, por exemplo, no caso do Cristianismo. tá na Bíblia, então foi Deus que disse. Como é que você vai questionar a palavra de Deus, né? É, e aí, amarra a ponta, né? É, beleza, Deus falou, tá falado. É isso aí que tem pra hoje. A gente vem de um processo
2: histórico. Como você falou, toda uma coisa, você pega Darwin e você vai achar coisas desse tipo, então assim é, é todo um processo de, de machismo e de, de preconceito enfim que tem base histórica então é muito problemático porque a gente pensa, não, mas vai evoluir com o passar dos anos e não evolui nada ou melhor, evolui um pouquinho e volta bastante, a gente vive naquela de dar um passo para frente dois ou três para trás e isso é muito triste por... e muito problemático porque sempre são as minorias sociais que acabam tendo problemas sabe nunca nunca é o homem branco cis que que vai sofrer com com preconceito enfim e com questões conservadoras e tal além de triste é irritante
1: e é preocupante o homem Branco, cis, hétero, não, não perde direitos, né? Sim, na história, eu acho que não existe isso. E aí, quando a gente vê, é, as, como você disse, as minorias sociais é, tendo alguns direitos respeitados, aí eles já consideram, é privilégio? Isso aí, eles estão tendo privilégio? Quando a, a homofobia foi criminalizada, por exemplo, no Brasil, meu Deus do céu! parece que tinha caído um meteoro no Brasil, porque, que absurdo, eu não vou poder falar, mas não vou poder vai ser homofóbico na minha igreja, subindo no palanque e falar que quem é gay vai queimar no inferno.
0: Então, assim,
1: parece meio surreal o que a gente vive, o que a gente está vivendo atualmente. As outras gerações passaram por situações complicadas, passaram por guerras, passaram por, por ditadura, né, aqui no Brasil, na América Latina, enfim. E a gente está passando por esse momento surreal de crescer o conservadorismo. E são vários fatores que trouxeram a gente onde a gente está. Acho que daria para fazer um podcast só para falar sobre isso. Mas o, o que, a sensação que fica em mim é de desespero, porque não sei como reagir, não sei até onde a gente vai, não sei onde isso vai parar. Fico preocupada. Às vezes
0: a gente assiste e fica, nossa, mas não vai chegar nunca
1: nesse ponto, mas eu não sei. Até que chega, né? É. Essa é a
2: grande questão. A série mostra exatamente isso, assim, que a June ela fala algumas vezes, é que as coisas foram acontecendo pouco a pouco e ninguém estava prestando atenção, até que virou aquilo tudo. E os sinais estavam ali o tempo todo. E aí, pra mim, é, é isso, sabe? a gente tá vendo as coisas acontecendo e a gente tá simplesmente aceitando perdendo direitos é, deixando que... porque assim mulheres não têm direito a, a ser donas do próprio corpo, dos próprios corpos assim, porque quando você pensa que uma mulher não quer ser mãe e ela quer fazer uma laqueadura e ela não pode porque precisa da assinatura de um homem para autorizar e tipo, imagina você é solteira, mas você não pode decidir que você não quer ter filhos. Porque vai que, né? E assim... Pra mim isso é surreal. Porque tô... se é o meu corpo, eu deveria ter o direito de escolher o que fazer com ele. Mas na verdade... Na prática... Um homem que eu nem conheço, ele tem o direito de dizer o que eu... Posso ou não posso fazer com o meu corpo, sabe? E isso é tão maior sabe, do que essa questão da laqueadura em tantos aspectos e, assim, a quantidade de coisas que aos poucos, sabe, vão piorando, e aí os sinais estão aí e a gente simplesmente tá deixando tudo acontecer, obviamente que, tipo, eu sozinha, vocês sozinhos não podem fazer nada, né mas, assim eu me assusto também, eu fico às vezes pensando que eu tô sendo meio terrorista sabe, mas Sei lá, eu olho, tipo, a gente... Com a quantidade de agrotóxico que a gente tem na comida... Será que é tão estranho pensar em uma crise de fertilidade assim, sabe? E eu nem tô dizendo que a gente vai... Que a gente chegaria ao ponto de ter aias. Mas, assim, a gente pode chegar ao ponto de ter uma crise de fertilidade. Alguns lugares do mundo já tem crises de fertilidade, sabe? Então, assim... Eu não acho tão distante da nossa realidade assim. Eu acho até mais próximo do que a gente quer
1: enxergar. Pra quem que a corda vai arrebentar, né? Pra que lado... Que, qual o lado que vai sofrer mais com esse tipo de coisa e o desespero multiplica um pouco.
0: Esse, isso que você falou da, da laqueadura, só para voltar um pouquinho no, no patriarcalismo, que a gente abriu esse tópico falando sobre ele, né? Pra mim, é, é... É uma expressão até do que a gente estava falando aqui sobre ser as coisas que acontecem no silêncio, que acontecem sentar tão espírito. Porque quando a gente pensa em patriarca patriarcalismo, a gente pensa logo na expressão que está visível na superfície. Então, você pensa o mal que isso faz na questão da violência doméstica, por exemplo. Você pensa como que o patriarcado é sobre faz mal sobre o, o modo como as mulheres se vestem. Que é uma coisa totalmente é, doutrinada ou marcada nesse patriarcado. As pessoas se usam assim: ah, mas pra que, que também tá vestido uma puta e não sei o que né?
1: Até a questão da ciência que você citou é muito influente, é muito forte. Quando a gente lê sobre isso, sobre o que homens escreveram sobre mulheres, pensaram sobre mulheres, a gente fica com o olho arregalado, assim, de. Meu Deus, esses caras eram caras da ciência.
0: Olha a influência que tem. E até pra desfazer esses mitos criados, foram séculos, literalmente. E né? Alguns Porque, não
1: foram desfeitos.
0: É, mas alguns, felizmente, conseguiu andar pra frente e demorou séculos mesmo. Né? Mas se a gente pegar esse exemplo da que do deu, Karen, é claro como que essas coisas que acontecem es escondidas, assim, entre aspas, né? são, acho que, são sempre piores. Né? Porque, é como você falou. Não é nem algo que é muito visível, porque é algo tão assim: você tem que ir no médico e tal, mas você precisa de um cara, então assim, ele apaga completamente a mulher, né? É, e acho que aí é o a pior, o pior, a pior manifestação do, do patriarcalismo na, na, na vida das mulheres, que é esse apagamento mesmo: você realmente dizer pra uma mulher falar assim: você não tem, tem que opinar sobre isso, você não tem que falar sobre isso, nem querer. Você não tem desejo, você não tem vontade, você não tem motivações, não tem nada. Você é simplesmente um ser humano que vai obedecer a um homem porque Deus quis, ou porque a ciência falou que nós somos superiores, ou enfim, a justificativa sempre é alguém encontra um para dar, né? Mas esse, quando, esse apagamento acho que é pior ainda, porque ele é muito silencioso, ele é muito... é, é, é uma camada que não está na superfície, a gente não vê e que causa muito estrago, porque o estrago é muito mais profundo.
1: Tem uma questão também, que é a questão que a gente já passou por ela aqui um pouco, que é a questão de privilégios, né? Em Gilead, acentuou-se essa questão dos privilégios. O homem lá no patamar mais alto, a mulher no mais baixo, enfim. A gente já conhece como isso funciona na realidade tudo de acordo com gênero, classe, e aí a gente vai pensando na questão dos direitos das pessoas, quanto menos privilégios ela tem, menos direitos, e isso é uma maneira também de conseguir manter esse sistema, não só em teoria como na realidade, é, manter privilégios das pessoas. Acho que foi assim que a gente chegou onde está também, manter os privilégios do homem branco, rico, que está lá, inclusive, no Congresso votando as coisas. Enfim, são a maioria nesse sentido. E aí eu acho que a democracia perde muito com essa questão. Em de a gente observa isso muito claramente, que não é mais um sistema democrático. E eu acho que o que a gente vive hoje de querer voltar atrás, de querer regredir, de se dizer conservador já é uma coisa meio... Não sou, não. Sou, não, mas, tá? sou pessoa conservadora. Eu gosto é do passado, eu gosto das coisas quando eram ótimos para mim, péssimas para as mulheres. Eu acho que a democracia perde a diversidade perde também, nesse sentido com o que a gente está vivendo hoje com esse crescimento.
2: E eu me pergunto até que ponto existe democracia de fato em uma sociedade extremamente repressora, preconceituosa, que, que enfim, que funciona desse jeito, sabe? Eu realmente me pergunto se em assim, uma sociedade onde essas minorias sociais, e eu nem gosto desse termo, mas eu estou usando muito hoje, né? Elas não têm voz de verdade. Porque isso não é democrático, de fato. Então, assim, eu realmente me pergunto se existe uma democracia real nesses, nesses lugares, sabe?
1: A gente vê que se, se existisse, se realmente a gente estivesse vivendo um processo democrático, já seria mais difícil para certas pessoas. Existe, essa questão é muito real, muito palpável. Se você parar cinco minutos com cabeça aberta, com coração aberto, sei lá. Você consegue perceber que as pessoas que no passado não tiveram as mesmas oportunidades, para elas vai ser mais difícil, vai ser mais difícil ter voz, vai ser tudo mais difícil. Então, num processo que fosse realmente 100%, estamos lá, tão democrático, tão tendo justiça, já seria mais difícil. Imagina do jeito que a gente está, que a gente não sabe nem definir se realmente estamos num processo democrático, o que, que é isso, o que está acontecendo. Já dificulta muito mais né? E eu
2: fico pensando também Além da coisa do privilégio E tal, da hipocrisia Existente dentro dessa sociedade Inclusive a, Essa, né, a esposa Do Winslow acho que o nome dele é esse, né uhum. é, Ela conversando com a Serena É muito óbvio, assim Naquela festa Que ela mostra as outras Esposas de Washington, assim como existe toda uma rede de hipocrisia ali dentro. E como a, o discurso, sabe, o discurso opressor existe, mas também, como elas estão em uma posição de privilégio, elas também têm o direito de poderem ser hipócritas, sabe? Como os homens, assim, eles são demais, né? Inclusive, eles se valem da Bíblia para tipo, poder estuprar as aias. Assim, é exatamente isso, assim, não tem, acho que não tem outro termo. Aquilo é estupro. E enfim, Eles só podem agir dessa forma porque eles estão em uma posição de poder.
0: Dos homens de Guilda a gente não espera nada, assim. A gente vê Eu que tem Espero coisas ruins. Né? <risos> tem uns caras que esse último episódio, por exemplo, mostrou aquele médico, ele deu uma cutucada na de unha, assim, Meio que dando a entender que ele não era muito a favor daquilo também, mas assim, pô, tem que sobreviver, né? Mas é isso, é só assim, tem que sobreviver, basta? Então por que, que você não se junta à Revolução e tenta derrubar essa porcaria, né? E é isso. Sim. Porque
2: não é com ele. Exatamente.
0: Então assim, pra ele tá de boa você é simplesmente contra, mas continuar reproduzindo. Só, eu não mas, concordo, é mas eu tô de boa.
2: O Nick é uma prova muito boa disso, assim. Ele ele tem todo, tem todo um histórico do Nick... Enfim e tal... Eu cheguei a fazer um vídeo sobre ele... Para falar sobre... A história do Nick... Porque a gente tem pouca informação... Mas existe informação sobre ele... E como ele chegou em Gilead e tal... É, mas assim... Na primeira temporada... Existem alguns momentos dele com a June... Que assim... É questionada essa questão de privilégio... E o como ele só passa a perceber o, o próprio privilégio por causa dela. O quanto ele, tipo, tá ali, ele é só mais um homem que, tipo, ele não tá na maior posição de poder, apesar de que ele sendo um olho, ele tá numa posição muito elevada, as pessoas... É uma coisa que não se fala muito e muita gente achava que o Nick não tinha poder nenhum, mas o Nick era um olho. E é um alto cargo em Gilead o fato dele ser motorista do Fred é só um detalhe porque de fato ele era um olho ele tava ali como motorista exatamente para observar né Sim. mas enfim ele é mais um cara que tá ali e que tá cheio de privilégios porque ele é um cara e ele nunca prestou atenção nas outras aias e no sofrimento delas e, e enfim sabe porque ele é só mais, ou até prestou mas ele nunca tinha feito absolutamente nada porque não era
1: com ele.
0: Isso me lembra aquele poema que eles eles atribuem ao Brecht, eu acho que é dele mesmo, acho que esse aí tem comprovação acho que é do Brecht mesmo, Arthur Brecht, que diz, né, primeiro eles levaram os negros, mas eu não era negro, então não me importei. Depois eles levaram os judeus, mas eu não era judeu, eu então não me importei. E aí ele vai falando várias, várias pessoas que eles vão levando, né, vários vários tipos de de pessoas. E aí no final ele diz que ninguém se importa comigo, né? Essa galera que, que tá num poder, mas não é, tanto, não é tanto poder assim, uma hora chega pra ela também, né? Uma hora a conta chega.
1: A Serena perdeu um mentinho.
0: É, e assim, tá, você tem poder, mas não, não se apega muito não, porque você também é só um elo aqui nessa corrente. E na hora que quebrar, meu amigo, vai ser com você também. Não tô nem comparando o sofrimento com a começar a atrasar de forma alguma, né? Mas é que a conta uma hora chega mesmo. E... Se você não se importa com ninguém que tá abaixo, quem tá acima também não vai se importar com você, né?
1: Uma coisa que essa conversa me fez pensar é que em Guilherme não existe muita empatia. Eu acho que por isso que no final do segundo, da segunda temporada, aquela parte que as Martas vão levando a Julie para fugir, aquilo me tocou de um tanto, mas eu chorava eu fui reassistir esses dias, eu chorei de novo porque é um dos poucos momentos de empatia que tem as, tem entre as aias muitos momentos de empatia mas no resto da sociedade é tudo tão... ninguém... parece que tá todo mundo anestesiado sei lá
2: existe... lendo o livro fica muito claro que assim existe um certo preconceito com as aias Sim. as próprias Martas Sim. têm então assim óbvio que com o tempo que a June passou dentro da casa dos Waterford com com a, com a Rita, Rita aproximou elas de alguma forma mas assim é impressionante ver como elas usam toda a rede de contato que elas têm para ajudar e elas podem se prejudicar muito então assim elas se arriscam realmente para fazer aquela criança sair dali então é tipo, é realmente a coisa da sororidade né, e de, de ajudar e da união que enquanto sabe aquela coisa, é, Guilherme separa as mulheres é, é bom para ele para eles assim, que as mulheres estejam divididas em castas e que elas não se apoiem que, que elas não, não confiem é uma na outra, outra né, isso inclusive eles fazem isso com as aias, Uhum. Tem todo, todo aquela, o tempo que elas passam No centro vermelho Vai deixando elas assim nenhuma não sabe Dentre as outras se tem alguma fiel Se uma vai reportar a outra Então assim, tem todo Toda uma questão de desconfiança Que faz Elas serem desunidas E o que é melhor Para um governo extremamente machista Racista, enfim Um governo como o de Gilead Se as mulheres se odiarem eles só ganham com isso. A Rita aproximou elas de alguma forma, mas assim é impressionante ver como elas usam toda a rede de contato que elas têm para ajudar e elas podem se prejudicar muito. Então assim elas se arriscam realmente para fazer aquela criança sair dali. Então é tipo é realmente a coisa da sororidade, né, e de, de ajudar e da união que Enquanto, sabe aquela coisa, é Guilherme separa as mulheres. É, é bom para ele para eles, assim, que as mulheres estejam divididas em castas e que elas não se apoiem. Que, que elas não, não confiem confie é uma na outra, outra né? né? Isso. Inclusive, eles fazem isso com as aias.
0: Uhum.
2: Tem todo, todo o tempo que elas passam no centro vermelho, vai deixando elas assim. Uma não sabe, dentre as outras, se tem alguma fiel, se uma vai reportar a outra. Então, assim, tem todo um, toda uma questão de desconfiança que faz elas serem desunidas. E o que é melhor para um governo extremamente machista, racista, enfim, um governo como o de Gilead, se as mulheres se odiarem? Eles só ganham com isso.
1: Carissa, muito obrigada. Tanto sua participação, foi muito legal.
2: Obrigada pelo convite, de verdade. Adorei. Fala aí pra
0: gente, onde que a gente encontra aí na internet.
2: No YouTube, né? Um canal com um nome muito criativo, que por acaso é o meu nome, veja bem. <risos> Carissa Vieira. É, eu tô no Instagram também, Caricinha Vieira, e no Twitter. Que é a Carcinha, e no Twitter, meu Deus, como eu falo. Toda vez que eu assisto um episódio, eu tô lá falando
1: muito, <risos>
2: tipo, muito mesmo.
1: Sigam então, a Carcinha, sigam então, a gente também, a gente tá no Instagram, com Vestido TV, no Twitter, no TV também, e no YouTube, só Vestido mesmo, a gente analisa os episódios semanalmente, tá quase acabando, hein, galera?
0: A Carissa, você faz live toda sexta, né? Oito e meia. Eu
1: faço live toda sexta, de oito e meia.
0: Você encontra o cara da Marta no Deezer, no Spotify, no Anchor. Anchor, não sei qual que é o nome. Exatamente, é o site das pedras. Encontra no iTunes. Enfim, todos os serviços de podcast. A gente tá lá. Sigam a gente lá também. E então até o próximo episódio. Tchau. Até o
1: próximo vídeo.